0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el ámbito de referencia temporal en el que ustedes estén deleitándose con la lectura del titipuchal de acuerdos que ha aprobado el Consejo de Salubridad General.
1: Porque así como lo oyen amigas y amigos de Derecho Remix, si usted... ¿Está preocupado porque venga el gobierno federal, estatal o municipal a mordazarlo y dejarlo atrapado en la cobacha de su casa? No se preocupe, apenas estamos en emergencia sanitaria, no hay suspensión de garantías, el encierro es voluntario, pero sí, sí quedes en casa.
2: Y también sea solidario y solidaria con las personas que más les necesitan en este momento, si puede, apoquine un poquito con... Los eh, comercios cerca de, de su casa tra, este, Deje que la trabajadora del hogar Se vaya a casa Y paguele su sueldo Siga siendo y solidaria Porque al final somos una comunidad Y ahorita lo necesitamos más que nunca
0: Esto es Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Remix. Largas horas de información por todas partes, cascadas de comentarios, toneladas de preguntas para quienes graban Derecho Remix, el abogado más laureado de todos los universos planetarios pandémicos y no pandémicos, Ixchel Cisneros, Jurisconsulta periodista que trae la información y la nota. ¿Cómo les ha ido, muchachos?
1: Hola. Pues acá, acá muy bien, muy meditabundo, reflexivo, escribiendo, pero en términos generales bien, la verdad. Hoy rompí la cuarentena, debo de reconocerlo, salí a correr, quizás me regañen mis compañeros de derecho remix, pero salí muy tempranito en la mañana, así que no había nadie.
2: Pero hacer ejercicio sí puedes mientras ah, vayas sí, es, solo.
1: Justo.
0: Es parte de las actividades que se permiten. Exacto. Ah, Lo bueno, importante entonces. es que no tengas contacto con otras personas, que no toques superficies y que al regresar a tu casa por el bien de los tuyos, tomes todas las medidas de seguridad que ya nos ha dicho López Gatel. Lávate O sea, manos, si me compré un juguito, mal.
2: Mal, ahí sí mal.
0: Okay. Pero
2: puede ser que el señor de los jugos necesitara tu apoyo. Exacto. lo que debiste haber hecho fue comprar el juguito sin tomártelo, apoyar al señor de los jugos.
1: Y trasvasarlo? a
2: tu casa. No, pues no tomártelo. O sea, apoyas económicamente, pero no, no te contag- no hay riesgo de que te contagies. ¿Y quién ama misel? Y. Y pues tú en tu casa Te tomas un vaso con agua mano ¿Cómo ves? Y cuando llegues a tu casa lo más recomendable No solo es lavarte las manos, es bañarte Completo
1: Eso sí lo hice Muy y bien, me duché
0: Muy bien, oigan es, Les decía al inicio Que hay carretonadas Toneladas Hay chorros, cascadas De comentarios, hay dos En redes <risa> que en el contexto en el que estamos, nos piden que expliquemos algunas de las cosas que están sucediendo. Y quisiera poner sobre la mesa algunas de las preguntas que, que se complementan con las de Patreon. Unas son en redes, que son dos, y hay cuatro preguntas en Patreon eh, para que abordemos en este contexto algunos de los temas que tienen confundida a la gente. Y uno de ellos deriva de la llevada y traída declaración de emergencia. La gente anda ansiosa diciendo que cuando el gobierno va a tomar las medidas adecuadas y proporcionales a lo que estamos viviendo y nos va a restringir el libre tránsito, la libertad de reunión, de asociación, incluso la libertad de comercio y de trabajo. Y eso ha generado que pues en el cuachalangueo de términos, todo el mundo tenga ahí una confusión de cuándo la declaración de emergencia supone restricciones y cuándo supone suspensiones a los derechos. Les late si le entramos por eso y quién chingados es el Consejo de Salubridad eh, General, el CSG, que no es Carlos Salinas de Gortari. Eh, (risa) (risa) ¿Quiénes son esa bola de, de seres empoderados que pueden tomar decisiones sobre nuestras libertades? ¿Cómo ves, Gon? Bien, pues son muchos temas eh, y como bien lo dice
1: la gente que amablemente nos preguntó en las redes sociales, eh, hay mucha confusión en efecto, el Consejo de Salubridad General está previsto en la Constitución, eh, específicamente en el artículo 73, y, y digamos que su previsión constitucional es muy escueta y muy ambigua, es decir, no es precisa y solo establece que dependerá directamente del Presidente y no tendrá ninguna intervención de secretarías de Estado. Y todas las disposiciones que el Consejo de Salubridad General expida serán eh, obligatorias en todo el país. Por otro lado, hay igualmente en la Constitución, en el mismo artículo, en la fracción 16 del artículo 73, establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión, fíjense cómo está redactado, peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud... Que por supuesto, eh, que por supuesto. Una enfermedad
0: exótica viene, viene así disfrazada y le hace a, a los gustos distintos y heterodoxos. o ¿Qué chingados es una enfermedad exótica?
1: Pues no sé bien a bien qué significa enfermedad exótica. No sé y ahorita hablaremos de la Organización Mundial de la Salud. Si sí tiene contemplado el exotismo dentro de sus enfermedades, pero probablemente como estamos muy acostumbrados a hacer europeocentristas, entonces todo lo exótico quizás tiene que ver con países afroantillanos, caribeños, africanos, etcétera, ¿no? Asiáticos, como como es el caso. Bueno, pero les decía que que en caso de epidemias graves o invasión de enfermedades exóticas, la Secretaría de Salud tiene la obligación de, de establecer medidas inmediatas de carácter preventivo es decir, hay una mezcla entre facultades específicas del Secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General. Lo que vimos el día de ayer en particular fue una declaratoria de emergencia sanitaria que no tiene nada que ver con la suspensión de garantías. Eh, es decir, el día de ayer, lunes eh, 30 de, de mayo del año en curso, se declaró la de emergencia marzo, sanitaria manito. y se establecieron siete puntos o siete lineamientos en específico de alguna forma, como, como líneas generales de actuación para, para combatir a la pandemia. Si quieren, ahorita entramos a ver cada uno de estos puntos. Uno muy interesante, y respecto a lo que decías, es que la, eh, el resguardo domiciliario, es decir, el encerrarnos o la famosa cuarentena, es de carácter voluntario. Es decir, no estamos... Y, y aquí no quiero confundir a la gente que nos escuche con que no se queden en su casa, no, sí quedes en su casa, porque es parte de la contención del, del virus, pero en realidad... Desde el punto de vista de la formulación legal, eh, no se trata de un toque de queda, no se trata de una suspensión de garantías, simplemente es una invitación a la sociedad por parte del Consejo de Salubridad General eh, a partir de esta declaratoria de emergencia sanitaria para que nos quedemos guardados en casa.
2: Pero a mí me da una flojera tremenda este doble discurso de la gente, ¿no? que es como, ¿cómo es posible que digan que es voluntario y a la par...? Nos quieren imponer un toque de queda, maldito gobierno, y es como, a ver, o sea, no puede este, no ser voluntario porque sería un toque de queda, y este gobierno por lo menos ha dicho que no lo va a hacer, que lo que está poniendo la carga, y ayer lo dijo lópez Gatel es una decisión moral, el parar, el cuidarte tú, cuidar a tu familia el que las empresarias decidan este seguirle pagando los sueldos a la gente que trabaja con ellos, aunque no vayan a trabajar, etcétera. Entonces, también la gente está muy loquilla y muy desbocada por ahí, también tiene que ver mucho con que, honestamente, eh, hay mucha ignorancia, ¿no? O sea, ni siquiera saben, y por eso agradezco mucho a ustedes, jurisconsultos, que nos estén explicando, el, o sea, lo que, lo que es un toque de queda, y que no queremos un toque de queda,
0: Una de las cosas que ha puesto en evidencia este contexto global de la pandemia es cómo los gobiernos utilizan los instrumentos extraordinarios que tienen para controlar ciertas situaciones. Eh, Las medidas excepcionales, como es el caso de la restricción de libertades o la suspensión de libertades, eh, también eh, forman parte de la idiosincrasia, de la cultura política de un país, pero también de la decisión de su gobernante en turno. Yo creo que lo que Andrés Manuel está haciendo en el plano estrictamente político, y muy pocas personas lo van a recordar, es mantenerse en la firmeza de su crítica feroz contra Calderón cuando la H1N1 en el 2009, en donde Andrés Manuel consideraba que se habían tomado medidas excesivas que habían afectado gravemente a las clases populares y recordarán que la crisis H1N1, que sí le pegó durísimo al país, cosa que no hizo paradójicamente la crisis eh, inmobiliaria económica del 2008 de Estados Unidos, generó, repito, la del 2009, por ahí de 9 millones de pobres y por ahí de 14 millones de pobreza alimentaria, de personas en pobreza alimentaria, porque hubo un decrecimiento por ahí del 4 punto para arriba de nuestro Producto Interno Bruto. el país tuvo un ramalazo gacho en su economía por todas las medidas que se tomaron con la H1N1. Entonces hay un plano político discursivo de Andrés Manuel en donde quiere contrastarse con Calderón y ya nadie se pincha cuerda de él. Eh, La otra cosa que creo que tiene que ver con la decisión de tomar este instrumento de emergencia sanitaria Es que no hemos hemos tenido la película completa, pero para cerrar la idea, en lo que quiero hacer el énfasis es que las personas tienen que entender que la declaratoria de emergencia sanitaria tiene implicaciones en el plano laboral, por ejemplo. Porque hay unos artículos por ahí que resultaron de la reforma laboral, también derivados del trauma de la H1N1, que establecen la imposibilidad de que en estos contextos se reduzcan los salarios o se despidan a las personas. Pero la misma ley laboral contiene que cuando se declaran contingencias sanitarias se puede tener a las personas en salarios mínimos hasta por un mes. Y hay otras disposiciones que establecen que uno puede correr a los trabajadores sin tener que pagar las indemnizaciones. Y hay que recordar que el sistema de incentivos fiscales y de incentivos monetarios directos, eh, pues los empresarios son muy mañosos. Entonces también ahí hay una atención. Y la otra cosa en la que quisiera insistir ya nada más para cerrar la diferencia entre la, la, la suspensión de garantías o de libertades o de derechos y la restricción de derechos es que hay un ejemplo que a mí me gusta usar para explicar estos temas, estas diferencias y es a lo que se le llaman las obligaciones imperfectas u obligaciones sin sanción. Y para decirlo muy rapidito, piensen en la educación. La educación es laica, gratuita y obligatoria. Es obligatorio que el Estado la dé, pero también es obligatorio que las personas la tomen. Sin embargo, si uno no se educa, si uno no va a la escuela, no vienen y te llevan preso. Lo mismo pasa con el voto. El voto es obligatorio, pero si tú no votas, no es como en Chile o en Argentina, en donde te ponen una sanción por no votar, una sanción económica. Eso es lo mismo. La instrucción en este contexto de mi amorzote lópez Gatel, bombón, papacito... Genio, inteligente eh, y todo lo demás, eh, con un gran uso de la palabra y los términos adecuados. Eh, La instrucción es, es totalmente seria, es quédate en tu casa, es tu obligación quedarte en tu casa. No te voy a poner una sanción, pero sí es tu obligación, es de aplicación obligatoria, salvo que, dos puntos, y vienen las excepciones de lo que se considera esencial. Y una última nota de color, En la conferencia en donde se anunció esto, estuvo también ahí el presidente municipal, jefe de eh, colonia, jefe de condóminos, eh, el que hace todas las funciones de autoridad en este país, Marcelo Ebrard.
2: Yo, este, este, nada más eh, para agregar a lo que decía Miguel, o sea, justo hoy en la mañanera igual el presidente dijo que sí va a haber un plan económico, ¿no? Porque honestamente eso es lo que hace falta para que los pequeños restaurantes cierren, para que la señora de la panadería, la de la planchaduría que viven al día cierren, que el gobierno les diga cómo les va a ayudar, porque por más bonito que se escuche y por más que ellos quisieran cerrar, es totalmente desproporcionado a decir... Por ejemplo, hubo grandes restaurantes que cerraron desde el principio, pero pues si eres una cadena que, tu único, que no es tu único negocio, que tienes otros negocios, que tienes un seguro, que no, o sea, la, la situación es totalmente distinta a la de los pequeños comercios. Y aparte del plan económico, también ya dijo el presidente, es este, nuevamente reajustar los sueldos, los, los sueldos a los funcionarios, o sea, los, a los funcionarios que ganan mucho dinero reajustarles los sueldos o congelarles el salario para que no haya aumentos de aquí en adelante y que eso se utilice para apoyar a las personas que, que lo van a necesitar. Igual habló de la parte de, de que les pidió a los partidos políticos que regresaran el 50% de las prerrogativas que recibían porque es un momento de contingencia. Entonces también aquí, honestamente, más allá de que, de que pueden ser consideradas populistas, Es es un ajuste que yo considero súper válido porque es los que más tienen apoyando a los que menos tienen y en este caso todas podemos hacerlo desde nuestras proporciones, ¿no? O sea, antes de empezar a grabar hablábamos de cómo Gonzalo podía comprarse un jugo sin comprárselo. O sea, en la calle puedes ir a comprarle, eh, si ya saliste, puedes comprarle un jugo al señor de los jugos, pero no te lo tomes porque puede ser que te contagies, nada más se lo pagas y te vas. Entonces ya ahí tú, a ti, tú no pierdes nada comprando un jugo de 20 pesos y al señor o señora de los jugos puede ser que eso le sea mucho, o sea, de, de, de mucho apoyo, hasta apoyo moral y económico, porque la verdad se le están viendo bien negras. Entonces no está fácil la decisión y también aquí este... Un poco para para continuar con la discusión, estaba leyendo en la mañana igual una nota de India, ¿no?, de cómo desde el principio cerraron eh, todo, ¿no?, y ahorita la gente está en una crisis económica tremenda que se está regresando a las que vivían en las grandes ciudades y que son de, de otros estados o de otras provincias, se están regresando a sus comunidades posiblemente llevando el virus, porque no tienen que comer, no tienen cómo pagar la renta, no tienen trabajo, no tienen nada. Entonces, un poco la decisión del gobierno mexicano y de todos los gobiernos en en la contingencia del COVID-19 ha sido muy complicada. Lo que intentó hacer el, el señor... Este, y amo de todos nuestros, nuestros amores lópez Gatel fue estirar lo más que se pudo esto para que esa gente que fuera más vulnerada eh, por lo menos le quedaran unas semanas más de ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque el 50, tenemos 50 millones de personas pobres. No somos Corea, no somos Japón, no somos Suecia, no nos podemos comparar con esos países porque no somos esos países. Y si Estados Unidos se las está viendo negra con toda, negras con toda la economía tan fuerte que tiene, imagínense un país como México donde más del 60% de la población este, no tiene un trabajo fijo. Entonces... Es muy complicado y es bien fácil salir a decir, ah, lo están haciendo mal, ah, quieren que nos muramos, ah, este es un plan de los Illuminati para que se mueran los viejitos. O sea, neta, 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 antes de empezar a, a, a contar tonterías, infórmense que
1: escuchen <risa> de remix. Sí, de acuerdo. Oye, yo tengo un par de reflexiones, quizás tres reflexiones. La primera es que, en efecto, me tomé el jugo, mi querida Chelagüera, así que prometo no volverlo a hacer. Por mí y por todos mis compañeros, como diríamos en las escondidillas, ¿no? Esa es una. Exacto, exacto. La, la otra. Unos tres por mí y por todos mis exacto. compañeros. La otra, este... Nada más para precisar, una cosa es la emergencia sanitaria que está prevista en la Ley General de Salud y otra cosa muy distinta es la suspensión de garantías. Eh, imaginémoslo como una escala de grados. Eh, la emergencia sanitaria, en realidad, es activar ciertos protocolos de actuación institucional. Por ejemplo, no solo implica las siete las siete los siete puntos que dijo ayer López Gatel. Eh, sino que, por ejemplo, hay muchísimos lineamientos al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Hacienda y Economía, Agricultura, a la Secretaría del Trabajo, etcétera. Es decir, implica un empaquetamiento eh, de actuación excepcional por parte de las secretarías de Estado y distintas instituciones del gobierno mexicano para hacer frente a esta, a esta... Pandemia Y a esta circunstancia netamente excepcional. La suspensión de garantías en realidad atiende a otra lógica y ahí sí se puede hablar de restricción específica de derechos humanos y de libertades en concreto. Entonces no estamos en una situación así y y, eh, supongo y por como he visto al presidente y la forma en la que están abordando esta problemática, no creo que vayamos a llegar ahí. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, por lo que hace a la economía, les quiero contar una muy breve anécdota. La semana pasada me habló un amigo, un muy, muy buen amigo, eh, arquitecto, y me dijo, oye, ¿qué opinas? Tengo de dos, eh, o despido a dos arquitectos que trabajan conmigo, un poco previendo eh, el escenario en el cual ya estamos, es decir, que haya un cierre, pues, digamos un cese parcial de actividades nacionales durante el mes de abril y en lo que esperamos a la recuperación Eh, O sea, o los los despido ahora o corro el serio riesgo de tener que cerrar mi despacho porque no tengo la capacidad para sostener, eh, digamos, mi actividad empresarial. Eh, Y entonces ya le di algunas algunas recomendaciones eh, propias del abogado más laureado de la colonia Condesa y diversas latitudes. Eh, Pero en realidad lo que me parece importante es reflexionar sobre (risa) si el pequeño empresario, pero también... No, no, no diría la gran industria y no, no diría Salinas Pliego y compañía, pero sí, eh, eh, digamos, en, en todas las vertientes de la economía es importante, creo yo, no criticar, analizar, opinar con sesgos. Eh, y, y en muchas redes sociales o en muchos chats y WhatsApps y demás, he escuchado que ahora está muy, muy, digamos, se recurre mucho a la palabra privilegio o los privilegiados. Y entiendo perfectamente lo que dice Ixchel, que es un momento de llamado a la solidaridad y un momento a a que la gente se arremangue las mangas, que es una redundancia o un plionasmo, y se ponga a trabajar real por el beneficio de todos. Pero también, tú hablabas de de la cadena restaurantera, yo tengo un cuate que tiene restaurantes y aunque es una cadena relativamente grande, literal, está apanicado, Porque porque un poco los restaurantes, su lógica es vive al día. O sea, tienen mucho flujo, pueden generar mucha lana, pero es lana que permanentemente se está gastando entre pagarle a proveedores, pagarle a los meseros, a los capitanes, garroteros y demás. Y ellos de ahí pues cobran su tajada. Pero si no hay cliente, entonces toda la cadena se viene abajo. Entonces yo yo lo pensaría también en ese sentido eh, y por otro lado, y esta sería mi última reflexión, México en efecto no es Corea, no somos Estados Unidos. Es decir, creo que incluso las comparaciones que hace la gente son muy forzadas eh, porque cada realidad socioeconómica, histórica, cultural, pues es única y auténtica de nuestras propias eh, circunstancias específicas. Pero en el caso de México, creo que López Obrador... Y esta es una presunción, porque al final pues eh, el tiempo le dará o no le dará la razón a la estrategia de cada uno y de cada cual. Pero creo que es la correcta, porque en México eh, me parece que más o menos ronda por ahí del 70% eh, la economía informal. Entonces, si establecemos medidas como las españolas, pues obviamente nos da el traste completamente. Otra para analizar es la medida coreana, que no porque no tengamos su riqueza y no tengamos su índice de PIB per cápita, significa que no podamos seguir esas estrategias, que en realidad ellos no hicieron ningún encierro, sino más bien se dedicaron a invertirle a las pruebas. Lo dejo simplemente como reflexión. Eh, Y pues eso, mis queridos, hasta se me acabó el aire. Espero que no sea (risa) COVID-19.
0: No toca madera, manito, con eso ya no hay que andar jugando en estos días. Hoy según van.
2: entendí, y esa era una pregunta que tenía para ustedes, este, según entendí, con la declaratoria de emergencia, las empresas formales sí pueden pedir reajustes de créditos, sí pueden pedir, o sea, y con esa misma ley que decía Miguel de lo de la influenza, o sea, eh, una cadena de restaurantes, ver qué onda con los créditos que tiene el banco… Según la primera declaración que hizo Andrés Manuel, también era eh, dar más créditos, eh, una alianza con los bancos, etcétera, etcétera. ¿No eh, ¿Es verdad esto? O sea, esta emergencia sí, o sea, el declarar una emergencia como esta, sí incluye el
0: apoyo a, a estas empresas establecidas? De saque, no. Y por eso es muy importante entender lo que los abogados le suelen llamar los de, de veras, ¿no? como el abogado más laureado de diversas latitudes eh, pandémicas o no pandémicas, exóticas y no exóticas, eh, lo que se le llaman los efectos jurídicos. O sea, lo que es importante entender es que el saque, la apertura de posibilidades eh, el inicio de una cascada de alternativas es la declaración de emergencia, pero eso no detalla cuáles son esas alternativas, esas posibilidades o esas opciones. ¿Qué es lo que trato de decir? En términos formales del procedimiento, es importante que el Consejo de Salubridad General, que ya decía Gonzalo, es un órgano muy, muy atípico porque depende solo del presidente, pero tiene atribuciones muy potentes que no existen en otras dimensiones. O sea, es lo que se le suele eh, llamar, insisto, (coughs) las medidas regulatorias de excepción, por ejemplo, o eh, extraordinarios, mandatos extraordinarios. Eh, Le permite al presidente ser muy ejecutivo, tomar decisiones en realidad muy veloces, y por eso es importante que el Consejo de Salubridad General declare ciertas cosas, y eso ya lo ha venido haciendo a partir de distintos acuerdos. Y esos acuerdos, para que la gente imagine cuáles son sus funciones concretas, pasan de decir, "Órale, cabrones, a partir de este momento yo me quedo con todos los recursos de los o yo controlo operativa y logísticamente todos los recursos sanitarios del país." ¿Qué significa? Que aunque los hospitales sean estatales, o que una clínica eh, o un gimnasio tenga condiciones de uso alternativo como hospital y sea municipal, van a quedar bajo la operación del gobierno federal. Ese es el tipo de posibilidades que se arma. Ahora, la simple declaración de eh, emergencia no detalla todas las consecuencias y por eso es muy importante entender que ahora se le tendrá que dictar y es propiamente el presidente, en realidad, quien lo hace, si nos atenemos al, a la figura constitucional que describió Gonzalo. ¿Qué va a poder hacer Economía? ¿Qué va a poder hacer el SAT? ¿Qué va a poder hacer Migración? ¿Qué va a poder hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores? Eh, si se pueden o no hacer ajustes o enmiendas al Temec en la chingada. Todo eso, en realidad, es un montón de decisiones que, para mala suerte del presidente, son súper tecnocráticas. Y que en este momento, en este momento del país, lo técnico es político. Es decir, un auténtico compromiso con el primero los pobres, con la economía popular, con no repetir los errores que han sucedido en otras partes del mundo, requiere que se sienten a trabajar seriamente y no discursos populacheros ni chistes mamalones. No, no son momentos para esas taradeses. Y quizá eso es lo que eh, va a ser muy difícil transmitir y comunicar a la población, que las medidas van a requerir un montón de técnica por parte de los que las diseñen y un montón de capacidad de comprensión por parte de quienes las reciban. Para ver si tu pequeño changarro va o no a tener algún beneficio, pues vas a tener que conocer de reglas de operación. O sea, vienen momentos de regulación aburrida, pero muy importante. No sé qué opines tú, Chalo Guadalupe. Sí, estoy de acuerdo. No, 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 completamente. Y saludos
1: a Lolita Ayala, por cierto. Eh, eh, porque sí, o sea, parte de la, de la... O sea, lo que tenemos que entender, y lo digo con, con ese pequeño toque de arrogancia, pero creo que es importante que asumamos que sobre la marcha iremos aprendiendo tanto instituciones como ciudadanos. ¿Qué es lo que implica la emergencia sanitaria? Eh, eh, Por el momento son líneas muy genéricas, prácticamente las que como ciudadanos nos corresponden, pues es quedarnos en casa, si tienes algún negocio de estos denominados esenciales, pues seguirás trabajando, si no, probablemente no estarás trabajando. Pero lo que quiero decir es eh, que la emergencia sanitaria se va construyendo día a día, eh, en función de, de los elementos técnicos que bien decía Miguel, a mí me gusta que por primera vez veo en este sexenio que se están tomando la técnica en serio. Eh, y pues eso, creo que esto al final eh, nos lleva a, a reflexionar que de, lo, lo primero que tenemos que hacer es tener mucha, mucha, mucha paciencia. Quizás como nunca antes como sociedad tenemos que tener paciencia porque, insisto,
0: sobre la marcha vamos a ir aprendiendo. Pues muy bien, si les parece Vamos a hacer una pausa Y regresamos a abordar Otras cosas que también tenemos Que seguir haciendo Y entre ellas está la solidaridad Vamos a una pausa Esto es Derecho Remix Sí salió
2: Tenemos un mensaje para ti Quizá te parezca difícil de entender Pero no te preocupes para eso estamos, para explicártelo
1: Quédate en casa A
2: ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué dijo?
1: Quédate en casa Híjole, ¿me lo puede repetir? Si no es indispensable que salgas, quédate en casa
2: Ah, ok, ok, sí compa, pero ¿lo puedes decir más fuerte?
1: Si alguien más puede ir por ti al supermercado a resolver un trámite que, que no se puede posponer Quédate en casa.
0: Ah, va, 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 va. Pues muchas gracias,
2: doctor lópez Gatel. Ya ven cómo no era tan difícil de entender. Ahora repiten ustedes solitos. Quédate en... Hemos regresado acá a Derecho Remix entre pandemias y bichos y muchos dimes y diretes. Pero a mí lo que me gustaría, este... Digo, porque no nos hemos dado el tiempo muchas de nosotros y nosotros de leer... ¿Qué es lo que consideramos, o lo que considera el gobierno más bien, eh, este, actividades esenciales? ¿no? Y ayer lo dijo lópez Gatel. no se los voy a mencionar todos, pero están en el documento. El problema es que la mayoría de nosotros no nos vamos al documento. Y entonces lo que dice es, son los financieros, el de recaudación tributaria y distribución, venta de energéticos, gasolineras, gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, chale. Mercados de alimentos, <risa> supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y ventas de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, ferreterías, servicio de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, uh-huh. asilos y estancias para personas de la tercera edad, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de consumos esenciales, logística como aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión puedan tener efectos irreversibles para su continuación. Entonces, no van a cerrar los supers, no van a cerrar este, los abarrotes, a lo mejor sí cierran los expendios, lo cual me parece muy triste. En mi caso, mis compras de pánico
0: fueron botanas y cervezas. (risa) (risa) Mamá, ya no hay tomate, no hay huevo, no hay leche, pero hay chelas, hijo. Sí, exacto. Uf, uf.
1: (risa) Oye, y lamentablemente también una actividad esencial, según leí, eh, es la actividad legislativa. Fíjate, no nos vendría nada mal un descansito de nuestros diputados y nuestros senadores.
2: Pero ellos ya dijeron que se iban desde hace 15 días, dijeron que se iban porque además hubo un caso de un diputado de Movimiento Ciudadano con COVID-19.
1: Si no me falla Entonces, la memoria, el, peri- el periodo ordinario de sesiones es hasta el 30 de abril, pero de sí, todos modos. exacto.
2: Exacto, exacto. Eso, ya lo aumentaron hasta el 30 de abril. Oye,
1: Chela Güera, y los y los, y los que nos dedicamos al derecho o a la historia, que, que eso por lo que veo no es esencial, ¿verdad?
2: no, <risa> yo creo que desde tu casa okay. puedes hacerlo por ejemplo, Miguel y yo estamos yendo este viernes, sábado y domingo a cubrir a Ricardo Rafael a la octava yo pensé que con esto nos íbamos a salvar y no mano, sí están medios de comunicación
0: Sí, pues es un <risa> servicio de orden público de acuerdo a la constitución, oye pero sabes que con el tema de los expendios de alcohol y no es broma eh, Está mal que no sea una actividad esencial porque las crisis a las que entran las personas en procesos de desintoxicación son muy agudas. Eh, o sea, dicho con todas sus letras, hay una discusión en California de por qué si sí permiten vender alcohol en estos contextos y es porque se incrementan eh, las depresiones. los los brotes de violencia, las las crisis de violencia doméstica, porque de repente le cortas el chupirul a la banda que tiene serios problemas, eh, que son alcohólicos funcionales, y se arma la pinche gorda, eh, se pone loca la cosa.
2: No, y también, por lo menos, todas las personas que están a mi alrededor y con las que he platicado, sí es como... No, bueno, ya me acabé mi mezcal. O sea, ya que estoy ahora aquí en mi casa, me la paso tomando. Y sí es un poco la ansiedad, ¿no? O sea, puede ser que haya gente que le den ansiedad y se la pase comiendo, como es el caso de mis hijos, que se la pasan comiendo todo el triste día. Pero también hay gente que, que encuentra en su chelita un relax. Ayer yo
1: me eché la novela de las siete. La banda va a empezar a empedar con Baileys viejito y cosas así, ¿no?
0: Exacto Con el exacto. rompope que ya tiene grubos, no Pinche rompope ya <risa> Que parece engrudo Pues échamelo, chingue su madre Sí, sí, sí. Oye, es Una Oye,
2: fermentada.
0: En esta, en esta cosa de qué es esencial En términos formales, jurídicos Y qué es esencial En términos de solidaridad A mí me gustaría regresar a un Debate y una conversación que hemos Tenido, eh, pues nosotros tres en Derecho Remix, pero también en redes con, con otras organizaciones con las que colaboramos. A propósito de entendernos nosotros también como un factor esencial, no necesariamente para salir a la calle y andar ahí como vector del bicho, llevándolo del punto A al punto B, sino esenciales en nuestro comportamiento y tiene que ver con el... Eh, evento que se describió del de proceso del acto mercantil de compraventa del de eh, líquido extraído de la naranja que hizo el abogado más laureado, o sea el jugo que se compró el cabrón eh, ¿Cómo podemos ser solidarios también con otros sectores de población y asumirnos nosotros también como esenciales en este contexto? ¿no? Sí, o sea,
2: en principio creo que tenemos que darnos cuenta que quienes podemos estar en nuestras casas y seguir recibiendo una quincena, porque hay gente que ahorita tiene ciertos ahorros. Por ejemplo, eh, mi pareja trabaja en el área de la producción de televisión y muchos de sus compañeros, pues sí, ahorita tienen ahorros. Pero si esto no se sigue este, alimentando, va a haber un punto en el que ya no van a tener ahorros porque están paradas todas las producciones. Entonces, aun cuando son personas privilegiadas, puede ser eh, toda la gente que es freelance que se les acabe, ¿no? Y tienen que seguir pagando renta, seguir pagando las escuelas de sus hijos, etcétera. Pero habemos personas, y ahí me incluyo, que tenemos una quincena asegurada y que sabemos que tenemos ciertas obligaciones este, con la escuela de mis hijos, ¿no? este, las cuestiones de comida, la trabajadora del hogar, etcétera. Pero hay una granita que me sobra en principio porque, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho salir a comer. Y la gran mayoría de nuestro sueldo nos los gastamos en eso, en salir a comer a lugares que nos gustan. Ahorita no podemos salir a comer. Entonces, lo que estamos haciendo es, eh, yo fui al mercado sobre ruedas, por ejemplo, el domingo, y fui y les dije a todos mis marchantes que era el último domingo que iba a ir, porque yo ya no iba a salir, porque iba a ser una persona responsable. Solo iba a hacer mi trabajo como periodista en la octava, pero ya no iba a salir a ningún otro lado. Este, y les dejaba el dinero para cuatro semanas, O sea, lo que yo normalmente le compraba a cada uno de mis puestos, se los multipliqué por cuatro Y solo me llevé lo de esa semana Se los donaste, digamos Exacto, para ellos en principio era un shock como que cómo no, pero pues llévate todo, no, o sea, si ya me estás dejando 800 pesos llévatelo en fruta y es como no, o sea mi idea es que sea un acto solidario porque el próximo domingo ustedes contaban con que yo viniera a dar mis 200 pesos de fruta y no voy a venir, entonces se los estoy dejando y esa fruta si alguien más se atreve a salir véndansela a ellos. Y de verdad, el solo hecho de que... O sea, a lo mejor 200 pesos no les van a hacer la diferencia en su economía familiar. Si todos lo hiciéramos, honestamente, sí sí habría una diferencia en la economía familiar de esas personas pero si nada más lo hago yo, por lo menos es un acto de apapacho a personas que, se las, que no saben qué va a pasar con su vida y que están de verdad pendiendo de un hilo, ¿no? Eh, de ahí en adelante su futuro y son familias completas que dependen de, de actos, en este caso de actos de, de solidaridad de personas como yo que sí recibimos una quincena y tenemos para hacer estas cosas. Igual, por ejemplo, este, Gonzalo, lo que decías de las... Eh, bueno, o sea Cuestiones más establecidas como restaurantes y así. Yo pagué la natación de mis hijos. Es una alberca chiquita, este, o sea, pero tampoco es como que sea, o sea... Si pagan impuestos, pues es una empresa como tal. Pero yo sé que eh, mucha gente les va a dejar de pagar pues porque no van a dar clases, ¿no? Entonces es igual, es, es como decir, a ver, lo puedo seguir haciendo porque yo ya tenía planeado ese gasto, lo voy a hacer, ¿no? Eh, y eh, nosotros en el día después quisimos dar hacer, o sea, un pasito más adelante y desde el principio buscamos a organizaciones que trabajan con personas más vulnerables, ¿no? Poblaciones callejeras que en principio no tienen casa, a dónde ir a resguardarse, ¿no? No tienen agua para lavarse las manos, evidentemente no tienen dinero para comprar gel este desinfectante. Eh, con mujeres trans Muchas de ellas este, que se dedican al trabajo sexual Que también muchas de ellas no tienen casa Viven en hoteles este, Viven al día eh, niños y niñas que viven en prisión con sus mamás eh, porque la legislación lo permite así y que dentro de la cárcel todo les cuesta y ahora evidentemente estar hacinados ahí los pone en mayor riesgo, personas de la tercera edad, personas migrantes o repatriadas que de por sí les costó muchísimo trabajo que los regresaran de, sus paí- de Estados Unidos a México después de muchos años, Algunos de ellos tenían trabajos temporales y ahora ya no tienen nada. Esas personas migrantes que muchas veces mandaron divisas para que la economía mexicana funcionara, hoy están sin trabajo. Entonces lo que hicimos en el Día Después es una campaña que se llama Mi Barrio Me Respalda, donde puedes encontrar maneras de apoyar a estas poblaciones, económicamente, pero también con insumos. Tenemos, este, lo que estamos haciendo es que si logras eh, juntar, por ejemplo, una caja de gel antibacterial y unos cubrebocas y se los quieres dar a las chicas trans, nosotros te mandamos un Uber para que tú no te tengas que mover lo recogemos en tu casa y se los llevamos a la organización a la que lo tengas que entregar. Tanto Reinserta como este Oda, que son los que, los que trabajan con migrantes, tienen cuentas de PayPal o de banco donde puedes hacerles transferencias para apoyar directamente a estas comunidades. Y todas las organizaciones que están dentro de esta campaña de Mi Barrio y Me Respalda tienen también el respaldo del Día Después, que son organizaciones probadísimas que están trabajando directamente con estas comunidades. Entonces se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, desde eh, lo que yo hice con la señora en el mercado... Este hasta ve a la tiendita de enfrente de tu casa en lugar de ir a un gran súper. Si vas a comprar un kilo de arroz, mejor cómpraselo al señor de la tiendita enfrente que al gran súper que tiene asegurada su mercancía y que si la gente deja de ir al súper no va a pasar nada. Pero aquí al señor de la tiendita, si le compras ese kilo de arroz, le vas a vas a hacer que la economía de su familia siga funcionando.
0: Total, total. Es una gran diferencia. Y yo quisiera hacer una, diría el abogado más laureado, brevísima reflexión. Eh, Me parece que son tiempos en donde la gente se escude en los argumentos más absurdos. Yo te escucho explicar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pudiste hacer tú. Y inmediatamente estoy pensando en los comentarios que salen en redes de, claro, estúpida, pero hay millones que no pueden hacer nada. Eh, eh, banda, calma. Estamos construyendo un mensaje a partir del reconocimiento de que no todo mundo está en esta circunstancia. No es un pavoneo de quienes sí estamos en esta circunstancia. Es una invitación a que esa parte de esencialidad para salir de este tramo amargo que estamos viviendo y que vamos a vivir todavía de manera más cabrona. Esa esencialidad la activemos. Lo que le dicen los clásicos la agencia política Sí me parece que es muy importante que antes de empezar a tirar cátedra de que no entendemos que este es un país desigual y que tiene chingos de millones de pobres y que no todo el mundo puede hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Señores, lo sabemos. Lo sabemos porque justo Ixchel acaba de describir un montón de organizaciones con las que trabajamos que están muy cerca de la población más desaventajada, en circunstancias desiguales, en la gran mayoría de las razones, ni siquiera porque se lo merezcan, sino porque hemos construido una sociedad culera, inequitativa, asimétrica y excluyente. Entonces, mi invitación es no a que nos regañe y que nos explique todas las personas que no pueden activar su agencia económica y política en este contexto, sino a que si ustedes sí pueden y conocen a alguien que pueda, hagan que se sume a estas posibilidades. Esa sería mi brevísima reflexión, si me la permiten.
1: De acuerdo. Ahora, yo, no tengo una, yo no tengo una brevísima, sino tengo una sucinta reflexión, licenciado. Eh... <risa> <risa> no, si... Este es un milagro. <risa> Me pare... Coincido completamente con Excel me gusta mucho, lo aplaudo y lo felicito también contigo, mi querido licenciado Bucles, eh, que además yo me estoy haciendo mucho como Graucho Marx, cada vez que... Mientras más conozco a los humanos, más quiero a los perros, fíjate. Estoy hasta el copete, Total. de verdad, de las, redes, de las redes sociales, ya de verdad están generando una histeria colectiva, un hartazgo, un desasosiego, quizás estoy por renunciar en este mes de abril, a las redes sociales. Salvo, por supuesto, para hablar de Antifaz y Derecho Remix. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero bueno, Eso el punto es no es ese. <risa> el punto no es ese. Que yo creo que sí son cadenas de solidaridad. Y les pongo un muy breve ejemplo. El otro día, la directora de la escuela a la que va mi hija Elena, a quien mandamos un atento saludo, eh, a mi hija, no a la directora, porque no es una buena historia, dijo que... <risa> 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 que ella, pues como que, en, po- en pocas palabras, como que le valía madre y que, pues... El show sigue corriendo y que ella tiene que pagar sueldos y todo y que iba a cobrar eh, la colegiatura en su totalidad con el 100%. Y entonces me quedé reflexionando y dije, bueno, puede ser que sí. Una, la actitud pues no es la correcta, ¿no? O sea, se me hace que es medio mala leche, y mala onda adoptar esa posición. Quizás ella habla desde su perspectiva de miedo, porque tiene muchos compromisos, tiene que pagar una renta, muchos sueldos de profes y profas, etc. Eh, pero de alguna forma con un pequeño eslabón de la cadena, y a lo mejor estoy siendo muy negativo, que no se sume a los actos solidarios, se puede medio empezar a derrumbar todo. Y en realidad a lo que me refiero es una invitación a pensar desde el punto de vista de solidaridad y de hermandad eh, y de empatía. Porque supongamos que la directora dice, bueno, pues hacemos un 20% de descuento porque además puede ser justificado, no estamos recibiendo el servicio a y ve, pues te estás ahorrando una feria, compañera, porque no estás pagando la luz, ni el gas, ni el agua, etcétera ¿No? Algo se estará ahorrando. Eh, si ella empieza con ese acto de solidaridad, entonces a mí me sobra el 20% de lo que pago con la Escuela de mi hijo con ese 20%, y se pueden hacer pequeñas economías de escala. Lo que quiero decir con este quizás mal ejemplo, pero creo que sirve para su propósito, es que incluso no dando, eh, podemos ayudar simplemente con, con la generación de empatía y decir, oye, yo a lo mejor tengo una expectativa económica sí pues hay que reducirla porque quizás de quien depende que me paguen pues a lo mejor también está atorado o sea, atorará muy próximamente entonces la intención sería generar una especie como de redes de red solidaria no
2: sí o sea por ejemplo en en mi caso además este Procuro, yo desde antes tenía, por ejemplo, una red solidaria de alimentos, ¿no? Y, y le compro verduras a eh, una red de campesinos de Xochimilco que venden por aquí, por Coyoacán, ¿no? este Ahorita que, que está con lo del COVID-19, igual van a seguir produciendo con todas las medidas de, de sanidad y de salubridad que nos está pidiendo el gobierno, no dejarlos, pues, este sin ese apoyo.
0: Totalmente, totalmente. Son tiempos de solidaridad, son tiempos de disminuirle a la histeria, de encontrar la información en los lugares adecuados. Por ejemplo, si ustedes están en esa condición de ayudar a otros grupos, entren a las redes del día después. Hay una larga cadena de oportunidades y de posibilidades. Si ustedes no tienen las posibilidades, mándenselo a quien sí las tiene. Esa ya es una gran ayuda. y eh, pues también son momentos para distraerse, ¿por qué no? Si les parece, como lo prometimos, vamos a echarnos la ronda de recomendaciones. ¿Qué se traen por ahí, muchachos?
2: Venga, abogado.
0: Yo tengo
1: un libro que viene a tono a esta época, pero es un libro así, medio tristón. Es un libro de Francis Weller, que es un psicólogo. El libro se llama The Wild Edge of Sorrow. Y en la traducción al español sería así como el, el, el la salvaje orilla de la tristeza o del dolor. Y su, su subtítulo es Rituales sobre la renovación y el trabajo sagrado del, eh, del duelo. Y me parece que es pertinente por una razón, porque eh, creo que como humanidad o como sociedad o como colectividad y en, lo, en, digamos, en el núcleo más pequeño como personas, hemos perdido la capacidad de asumir en su integralidad y en su totalidad el dolor de una pérdida y creo que desde muchas perspectivas esta época que nos está tocando vivir como sociedad planetaria es una época de pérdidas desde lo económico, del trabajo, vidas, en el peor de los casos, eh, quizás relaciones y entonces creo que tenemos que asumir esta pérdida tal cual es y con un sentido de mucha humanidad de mucha trascendencia y de mucha espiritualidad. Este libro, eh, por supuesto, puede hacer más sentido a las pérdidas personales, pero creo que también eh, invita a pensar la pérdida, el duelo, el dolor y el sufrimiento desde una perspectiva colectiva, como si fuéramos una tribu arcaica y juntarnos, tomarnos de las manos eh, para para enfrentarlo todos juntos. Esa sería mi recomendación, The Wild Edge of Sorrow.
2: Yo siguiendo en la parte tristona, pero, este, digo, mucha gente cree que es como el libro de Tin, pero a mí me gustó mucho, a lo mejor porque soy (risa) Tin, que se llama Tokyo Blues de Murakami, y además tiene mucho que ver ahorita con de dónde viene nuestro bicho, y siento que que está rica como para sentarte y pensar en... El mundo que nos rodea, el ser poco solidarios, el ser este, retraídos no con la sociedad. Y, ¿Y por qué no empezar a cambiar y darte cuenta que somos parte de una colectividad?
0: Sin duda somos eh, un todo, pero a veces nos ponemos bien punks. Yo les voy a recomendar eh, una serie de muy interesante de ABC que se llama How to get away with murder. Es sobre una profesora de derecho penal. Es una mezcla entre lo que nos gusta a Gonzalo y a mí, que tiene mucho que ver con argumentación jurídica y con enseñanza del derecho y con uh-huh. construcción de defensas de casos con los muertitos de Ixchel. Eh, uh-huh. La traducción libre sería cómo salirte con la tuya, con un asesinato. Eh, Y es eh, si mal no estoy Ya está en Netflix Eh, Yo la vi hace mucho tiempo Bueno hace bastantito tiempo cuando Salió en en ABC pero está Es muy buena y la otra que les Recomiendo la están pasando también Se llama eh, mil En dónde? En Sony Ah en Sony ok Y y la otra que les Pero es que ya tiene su, su tiempito Y la otra que les recomiendo es eh, Milada es un peliculón a propósito de abogadas son tiempos para para inspirarnos en grandes personas en este caso en grandes mujeres Eh, esa sí sé que está en Netflix porque ahí fue donde yo la vi así se escribe Milada véanla, es un dramón está bárbaro, está buenísimo y pues sigamos con el ánimo arriba como corresponde dejamos solidaridad No contribuyamos a la locura ni al agotamiento eh, del ánimo social. Y pues muchas gracias muchachos por conectarse. Gracias Tevo que hace posible esto. A Carla Juárez Póngora que se rifa tratando de coordinar los esfuerzos. A Russo que desde otras funciones eh, sigue liderando los esfuerzos de Antifaz ahora en su alianza con Sonoro. Esto fue... Derecho. Remix. Se tardó un día este cabrón, pero bueno, hasta la próxima.